0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，一部电影啊，如果拍出来，当然包括这个电视作品什么的，如果要是拍出来以后呢，他要想在海外发行的话，那么他总是需要，呃，要不就是这个地方的人可以看懂。呃，我们假设是好莱坞拍的，那他要看懂英文，呃，或者是他就要变成，要么配音，要么就是有字幕，这样的话才可以让别人。看得懂你这个电影的内容。今天呢，我们就来聊一下这个电影的配音和字幕啊，因为现在的这个科技啊，已经到了匪夷所思的程度了。以前的这个给一个剧本啊配音，或者说打字打字幕，可能还稍微容易点配音的话，它首先要先要把这个剧本先要翻译，从一个语言翻成另外一个语言，比如说把英文翻成中文，然后你还得。这个中文的字数还要跟那个英文的要差不多，还不能太长或者太短，因为它还有一个对口型的呃这个工作要做。所以呢，然后再请一组这个配音的演员，找好这个男男女女都合适啊，年龄啊什么音音调啊什么的各方面都合适的，要租一个工作室开始配吧。这个配音的工作反复的念，反复的录，这个是非常辛苦的一段工作。配完以后，他要还要把这个时间要对得好，口型要对好，然后再把你配的音再压到那个原来的那个呃这个胶片上也好，或者是这个原来的那个呃电影他拍好的那个母本上也好，这个时候才可以发行到海外去，让大家看到配音的呃整个的这个你听到的是配音的，这个时间一般来说要好几个月，但现在呢用这个。呃，人工智能的方式呢，一下子，这个时间啊，大概几个星期就可以完成了
0: 。嗯，这一个科学的边疆地带呢，肯定会被征服啊，肯定呢，我们会解决电影配音的问题。但是有一个问题是技术有点麻烦的，就是刚才你说的这些呢，都是第二步的事情，就是东西翻译好了，然后怎么配，怎么。第一步的事情是怎么翻译啊？这个东西，所以呢，这就从《鱿鱼游戏》开始再讲一次。Jason Lim 呢，他是这方面的一个专家，他是专门搞这个科技啊，嗯、还有呃文化、跨文化交流啊等这方面专家是一个韩国人，所以他比较有资格讲鱿鱼游戏这件事情《鱿鱼游戏》这件事情。《鱿鱼游戏》啊，因为 Netflix 的投资呢，他预计到有可能会。大火，所以呢，他在这个过程中呢，有英文配音的版本，就是这个里面的演员里面张开嘴讲的话已经是英文了。对，当然字幕就更多了，包括中文字幕。那么在这个配音过程当中呢 ，Jason Lim 嘛、啊，就发现了一些问题。实际上呢，关注这个事情的人都知道，由于游戏的配音和翻译在国际上是引起争议的，有很多的点认为这个翻译的呢跟原文。原文的滋味，原味啊，离开了哈、啊。但是我们，我告诉您，我们之前做这种事情啊，我们都知道，这个东西真的不能怪翻译，你知道，<没错 S 2> 这太麻烦了。你比如说 ，Jason Name， 他就说一个，就是由于游戏当中有淘汰啊，如果你在游戏过程中你没有做好的话，你被淘汰。这个淘汰呢，就光这个英文字可能十好几个，但是就说两个吧，大家都会的，一个叫 disqualify， 对不对？一个叫 eliminate disqualify， 就是你失去资格。对 ，eliminate 淘汰，在英文翻译的时候呢，他用的是 eliminate 淘汰。那 Jason Lim 呢说这个就错了，因为你要听那个韩国原文话呢，他说的是你失去了资格，这个啊是极具讽刺，因为淘汰往往是生命的代价。嗯，失去资格听起来没有那么严重，哎，他就是要让你。听起来不这么严重，知道吧？他就是他的目的就是，好像说这个事儿，哎，对不起啊，你下去了，你没资格了。但实际上这个代价很大，你就能听到这里面。<对>这个是一个小例子，他最大的例子就就是 “opa” 这个字的翻译。你还记得 “opa” 这个字吗 ？“opa” 对，你还记得吗？对对，不是在哪儿你还记得吗？呃，不，就是那个那个女的是是。呃、啊，不是，他最来最早的那个《g a n n a m Style》oh, 那个歌，他、oh, oh. 那个最后那个歌不就是 “opa g a n n a m Style” 吗 ？“opa <Okay. S 1> g a n n a m Style”。这 OPA 啊，要翻译成中文，可能啊，咱们简单说就是个大哥的意思。在这个鱿鱼游戏里面呢，有一个丑女吧，算对不对？对，她的名字叫韩美女。你看这多么有讽刺意思。<笑><对>可是你为什么我之前跟大家介绍看这种韩国的、日本的，一定要看中文字幕就在这儿。你要看英文字幕，这个演员在银幕上的名字叫做 Han Min You。嗯。你看不出来，你看不出来呀。可是你要看中文，它写着“韩美女”，而且在这个电视剧当中，他好几次说：“你看，我的名字叫美女，我的名字叫美女。”你要看英文，你不不知道是“美女”这两个字啊。他管那个黑帮老大一直叫欧帕欧帕。然后呢，呃 ，Jason Lim 就是说这个词啊，真的没法翻译。嗯，你知道吧？因为它有很多的原因
1: ，就这个词在我们韩国话里，他说可能十几个不同的意思。没错，涵盖太广了。对啊，对，其实在，在在咱们中文当中也有这种说法，呃，敢敢管谁都叫哥，到都,都叫姐啊，嗯、这种哈，是吧？<对>你有的时候到商店里头也和大哥什么这个那个的，呃，他就是跟你套近乎的、啊。不是
0: ，我觉得有一个字特别像，
1: 啊、就不是像啊，就是说真呃，意思跟这个差不多。跟这有点
0: 意思，不是跟这个字的意思像，我说跟这个情况像，师傅
1: 啊，对，是。怎么翻呢？没错，怎么翻译成英文呢、啊？嗯
0: 。对不对
1: ？现现在现在这个什么，<笑>嗯、我看国内叫什么帅哥叫哥啊姐的特别多啊，就是拉着谁都管谁这么叫、啊，嗯、所以这个也是一种方法。还有一个词也挺讨厌的，老师啊，那什么什么都是老师，啊、你知道吗？<对>这个
0: ，有这个问题，这个尊称没问题，只是怎么翻译成英文。
1: 呃，我我觉得，我觉得连尊称大概都有点问题。有的时候，你看，你上那个，你看那个中国的一些真人秀节目也好，各种节目，那个五六十岁、六七十岁那些参赛的那些人，或者是上来。管一个主持人，管一个谁，二三十岁老师，老师的这么叫，啊、你感觉到就有点儿，<对>就有点儿奇怪，嗯、你知道吧？呃，但是不管怎么说，这也算是一个尊重的称呼。这东西不太会出错，就是说你管他叫师傅，管他叫老师，他、啊、叫叫师傅不行，啊、呃，师傅大概有问题哈。呃，管、嗯、叫老师大概不太会出错啊，所以呢，嗯、<是>对比较安全，这么情况、嗯、对。说到翻译这里头，当然呃。东西就多了哈，它除了语言的翻译之外，它有一种文化的翻译，它还有一种生活习惯的考虑。反正你你仔细这么想，它还有上下文的考虑。对，呃，你你在任何一个情况之下，我都觉得啊，这种细微的差别，那个电脑有的时候就比较难，就是人工智慧啊。当然，它可能最后会做得非常的好啊，但是呢，在有的时候，它辨别这种细微的味道的时候呢，可能。至少是现在，他还辨别不出来。他有的时候他会翻出的意思呢，和那个意思有一点差别。但是我不是说差别到不可接受的程度，但是是有差别的。这个必须要你这两种文化、这两种语言你都特别了解的时候，你才能辨认得出来这个差别在哪儿。
0: 对你辨认出来，但是你没办法穿越这个语言障碍。大家都熟村，村上春树啊，日本作家。他二十几岁的时候说：“我在六十岁以前要翻译《了不起的盖茨比》，这是一个美国的名著，哈。为什么呢？他说六十岁呢？他说这个书啊，没有一定的年龄根本看不懂啊，也没有资格翻译。所以他说他六十岁以前，后来他忍不住了，他终于翻了。没到六十岁他就给翻译了。简单的说，为什么要提这个呢？就是在《了不起的盖茨比》这个小说当中呢，这个盖茨比的这个人物，他叫他的邻居 Nick。”他一直用一个叫做 “old sport”， 直接翻译成中文叫做“老运动员”。我不知道怎么翻译哈、啊、，“old sport”。他他就是说，哎，老兄哥们儿，比如说这么翻译啊，但是他的英文叫 “old sport”。春上春树花了多少年翻译这个 “old sport” 这两个英文字呢？用他自己的话说，二十年。他说：“我想了二十年，我在日语里找不出等于这个字的，所以后来等他终于。”翻译了这个书，他把它翻译成日语以后呢，他只好走了一个极为无奈的做法，保留原文，嗯、就是在日语的《了不起的盖茨比》这个小说当中，每当盖茨比叫他的邻居 Nick 名字的时候，叫老兄的时候，他就用英文 O、嗯哦、Sport。嗯，后来那个这个有中文的版本啊，不同的版本，后来中国的一个翻译叫邓若虚，他也采取了这个把最新的翻译就是。保留了英文的原文，这个呢有一个东西特别说明问题，就是佛教，哎，佛教当中今天我们知道的大量的词汇，都不是中文呐、啊，那<是>那些哎，就是因为它不是找不到，它是没有确切的中文，不能完全的翻译，你只好去念，包括阿弥陀佛什么什么这<对>这些都不是翻译的，都是音译，就直接放没有办法。好，那么接下来我们再看看人工智能怎么接受这个挑战。
1: 话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是这个现在的电影和电视剧的这个配音呢，已经完全可以用电脑来完成了啊！所以呢，这是一个了不起的呃科技方面的进步吧。呃，刚才说的是一般的模式，人工配音呢，它是找一个配音的班子，然后这么一点儿一点儿磨出来，呃。人工智能的配音，自动配音呢，它就稍微简单一点了。所谓的简单，是它很多的工作都是靠人工智能和自动学习这个环节在幕后完成的哈。它要求的是，比如说，任何每一个演员，他都随机的念一段台词，三五分钟、五六分钟的这样一段台词，然后所有东西就交给那个人工智能去完成了，它就会。有一个叫做神经的什么网络系统，它可以模仿这个人的声音。你比如说，你念了五六分钟的稿子以后，它把你的声音给可以模仿下来。然后呢，它可以把翻译出来的字数和你的那个剧本里边的原文的这个长度差不多啊，用的时间差不多的东西，它给你琢磨出来。然后就把你的声音加上你的字数。呃，和那个原来的那个声音呢，就重合在一起，就配合配在一起。这个整个的时间呢，完成当然就比呃这个全部是真人配音要快得多。嗯，这个特别的重要。其实我们
0: 想一想，还不光是跨语言的配音了，包括什么周润发呀、啊、梁朝伟啊什么，他们演的这些用粤语演的这些戏，很多都配成了国语啊，对啊对不对？对，这个也需要配音。那么作为电影的。电视的观众，我们当然希望那个配音的人的声音跟梁朝伟啊、周润发啊最好接近一点吧，对对或者就是
1: 他们自己的声音啊出来哈，对
0: ，<好>现在的机器就是声音就是梁朝伟的声音，嗯，只不过他讲的标准的国语，而机器模仿人的声音的这个技术呢，是完全可以到最后是做到极为逼真的。现在哪里有这样的公司啊？美国、以色列。都有这样的公司，其中比较有名的叫 Flawless， 哇，这个公司的名字起得好，叫什么天衣无缝啊，还是什么十全十美啊，什么之类的，毫无瑕疵。哎，毫无瑕疵。这一家公司呢，在悄悄的研究，之所以说悄悄的，因为他们永远不会被上到新被报道，对不对？他们就是电影技术的那个大机器当中的一个环节，他们在猛的推进，而且拿到了很多的风险投资。他们推进的就是就人工智能的配音。实际上，发生在二零一九年有一个电影叫《Every Time I Die》，我这个电影不但没看，过，听说都没听说过。但是呢，<笑>没关系，这是 Netflix 的一个电影，叫《每次我死的时候》，直接翻译成中文。这个电影推出来的时候呢，在 Netflix 上有三个版本：英文的版本、西班牙语的版本和葡萄牙语的版本。这电影本身是英文的。可是他的西班牙语的版本和葡萄牙语的版本，没有人介入。当然，翻译可能是人翻译的啊。整个的配音过程，全是机器人完成的，也就是那个人张嘴讲的话是机器。嗯，大家还记得那个厨师，著名的厨师自杀了。对，那个厨师叫什么来？波尔丹呀，还是、嗯、叫什么来着？来着对,对,对我忘记了啊，我知道是那个呃,呃，那叫什么米其林餐？厅，米其林餐厅、那个、林那个厨师，<对>嗯、后来不是有一个他的纪录片吗？对，是 Amazon 拍的，也是这样啊。因为这个人已经死了，所以用机器模仿他的声音。<好>他还在那儿
1: 讲话，就是他死了以后还在讲话呢。对，死了以后拍的片子是他真，啊、好像你看的是他的人在
0: 讲话是、啊，是他真的，他的真的声音呢、啊。嗯、那都是机器模仿。但是后来这个引起一些争论，有一些人觉得这些争议就觉得好像似乎对这个厨师有点不尊重啊什么的。但是你必须得承认，技术在往前走。他这一天肯定会到来，也就是这个像 Flawless 啊这样的公司，他已经对外宣布，未来你在看电影的时候，有当然说的是在家里，你手里有一个小的控制，八八八，一是英语，二是法语，三是你想换什么语，换什么语。
1: 对对，哇，这个这样一来的话，实际上你看啊，整个的这个不管是电影界也好，呃电视剧也好，它打开了一个。恨不得是无穷无尽的宝藏，或者是图书馆的大门啊！在美国，你看想看一个意大利的什么片子，想看法国、德国的片子，你看不懂啊？呃，现在你完全可以看，你想要字幕就得给你打字幕，你想要配音，他居然可以给你配音呢、啊。尽管有的时候可能不尽人意，可是问题它并不影响你了解整个剧情，它那个剧情还是非常流畅的，所以这个就了不得啊！但是呢，人们现在发现这个自动的配音系统如果出来之后，呃，有另外一个问题，副作用，这个就是人们学习外语的啊，对，动能或者说是呃这方面的动机啊、动力啊，马上就少了。原因是这样子的：我如果可以按一个按钮，我想把我表达的话完全。呃，和对方可以交流的话，他有个翻译器，以我相信手机上很快马上就会有这种翻译器。其实现在,现在已经有，哎，现在只是不完美。哎，对对对，嗯，将来有一
0: 天我手里拿了个小手机，我对着一个土耳其人，我说：“哎呦，很高兴见到你，哎，你你,你要不要带我去这个什么？再请问哪里有什么餐厅？”然后再一按钮，个按钮就变成土耳其话了,了。对，对嗯、
1: 人家马上就知道，然后马上回的。你说如如果有这么方便的一个东西，你可以随时四十八种语言都可以的话。你还有什么理由？还要有,有什么动力再去学这四十八种里外语啊？<笑>